0: Buenos días familia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hemos estado viendo la palabra y lo enriquecedor que está haciendo para mí volver sobre el Evangelio de Lucas, pero sobre todas las cosas para poder observar y mirar cómo Jesús caminaba, cómo Jesús se movía las conversaciones de Jesús con los discípulos y la posibilidad de sentirnos que estamos ahí tomando mates con Jesús y los discípulos siendo parte de ese tiempo de intimidad y que Jesús te está hablando a vos que Jesús me está hablando a mí así que vamos a seguir en esta observación de Jesús en medio nuestro y de que eso enriquezca nuestra vida y de que eso sea lo que traiga para nosotros de manera concreta que es el Evangelio Qué es caminar en el Evangelio, que es vivir como Jesús vivió. Y hoy quiero hablarte del capítulo 12 del libro de Lucas. Vamos a estar mirando un poquito ahí este deseo, este anhelo de Jesús porque los discípulos se convirtieran en personas espirituales. Este anhelo y este deseo de Jesús porque ellos abrazaran esto, el reino de los cielos y pudieran vivir de una manera distinta. No solo fue lo que Él les declaró No solo fue lo que Él les fue enseñando Dice el libro de Hechos 1.1 Dice que Jesús hizo y después les enseñó O enseñó y después hizo Es decir, ellos vieron caminar las enseñanzas de Jesús Por lo tanto, el deseo y el anhelo de Jesús Era que incorporasen una vida espiritual que incorporasen una mirada distinta, que incorporasen el reino de los cielos a su vida Les hablaba del reino, les hablaba acerca de lo que realmente era importante Y después ellos lo veían en él Jesús les enseñó una manera distinta de mirar la vida Una mirada de fe, una mirada espiritual acerca de las cosas Mirar que Dios es el que tiene el control de toda situación. Mirar que Dios es un Padre que realmente se interesa por nosotros. Jesús procuró que los discípulos se elevaran. Que no se quedaran con una mirada de la realidad solamente, sino que también pudieran elevarse y pudieran caminar como hombres y mujeres de fe. Y un poquito de esto... Quiero hablarte Porque si estamos diciendo Que vamos a la palabra A procurar Extraer y sacar Estas enseñanzas O esto que Jesús Hizo Vivió y caminó Con los discípulos Sin duda Es para que nosotros Miremos Y aprendamos Qué quiere Él Para nosotros En los meses venideros Estoy convencido De que esta palabra No porque la traigo yo Sino porque tiene que ver Con esto Cómo haremos Cómo vamos a transitar Cómo vamos a caminar estos meses que vienen por delante, este fin de año y estos meses que van a ser importantísimos en el año 2024. Dice el libro de Lucas 12, 22 al 34. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán ni por su cuerpo, cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa Fíjense en los cuervos No siembran, ni cosechan Ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe Puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo Tan insignificante ¿Por qué se preocupan Por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios No trabajan ni hilan Sin embargo, les digo Que ni siquiera Salomón Con todo su esplendor Se vestía como uno de ellos Si así viste Dios A la hierba que hoy está en el campo Y mañana es arrojada al horno ¿Cuánto más hará por ustedes Gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo mi rebaño pequeño. Porque es la voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsa que no desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Porque donde está su tesoro, allí está su corazón. Empieza el capítulo 12 y dice que una multitud lo seguía una multitud lo rodeaba, mucha gente estaba alrededor de él y lo hemos visto a lo largo de todo su ministerio, gente que buscaba sanidad, que buscaba un milagro, que buscaba un toque, que buscaba una palabra, personas que sabían que en Jesús tenían la respuesta de lo que estaban buscando y se acercaban. Y esto me daba para pensar, ¿no? La multitud que es bulliciosa, la multitud que es desordenada, la multitud que es avasallante, intempestiva, la multitud que es demandante, pero en medio de, de ese agitar, en medio de ese andar, dice que Él, versículo 1 del capítulo 12, se vuelve a los suyos y les empieza a enseñar y les empieza a hablar. En medio del bullicio, en medio de momentos desbordantes, en medio de situaciones que parecen introspectivas, ahí el Señor está para enseñarnos. En medio de lo que podamos vivir y aunque parezca que está todo convulsionado, el Espíritu Santo hoy quiere hablarnos y hoy quiere enseñarnos. Hoy quiere traer una palabra que nos calibre con Él, que nos calibre con el cielo y nos permita transitar los meses que vienen. Ahí estaba Jesús. No es que no le importaba, no era prioridad la multitud, Él estaba con los suyos. Él tenía algo que enseñarle a su gente. Y acá está parte de este mensaje, esta conversación bien significativa, bien potente. Que Jesús quiere enseñarles cuál es la actitud que deben tener frente a cualquier tipo de situación que se les presente. Y vamos a desandar un poquito este pasaje. Dice, no se preocupen. No se preocupen. ¿Sabes qué? Tres veces en el pasaje menciona no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Qué insistencia, ¿no? Porque él hizo énfasis en preocuparse o mejor dicho, en que no se preocupen. Y te leo la definición de preocupación o de preocuparse. Estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Desasosiego. Preocuparse tiene que ver con desasosiego, temor, inquietud frente a situaciones difíciles y frente a problemas. Nosotros entramos cuando la preocupación viene sobre nuestra vida, sea de índole familiar, relaciones, económica o lo que fuera que nos toca afrontar. Viene esta preocupación, este poner el ojo y poner el énfasis en el problema. Y no es que Jesús estaba sacando de lado y no les estaba impidiendo ser reales frente a la lectura de, la, de lo que podían vivir. Jesús les dijo, en el mundo van a tener aflicción. La preocupación no se apodere de ustedes. Jesús no está negando que existían estas, sino que no nos quedemos atrapados en la situación difícil o problemática. Las situaciones difíciles y problemáticas van a venir. Los conflictos van a venir. ¿Cómo vamos a hacer y cómo vamos a transitar? Ahí está el punto. No se preocupen, no se preocupen. El desasosiego y el temor nos hace ver las situaciones como el gigante que no podemos vencer. ¿Cuál fue la diferencia entre el ejército de Israel y este adolescente? De 16, 17 años ¿Cuál fue la diferencia Entre el ejército de Israel Gente preparada A un simple pastor Que cargaba una onda El gigante era mentira El gigante estaba ahí El gigante eh, no era una realidad El gigante estaba allí Frente a ellos Un tipo preparado sabía pelear ¿Pero cuál fue la diferencia? David no miró al gigante, sino que David miró quién podía ayudarlo a vencer al gigante Todo un ejército paralizado Todo un ejército con temor Todo un ejército sin saber Hasta que apareció este adolescente Que tenía algo que marcó la diferencia Este adolescente confiaba en el Dios Que le ayudó a matar al oso este adolescente confiaba en el Dios Que le ayudó a matar el león Cuando nadie lo veía Este adolescente que componía canciones Que tenía una relación de intimidad con Dios Este adolescente, David No se focalizó en el gigante Sino que dijo Yo puedo con Dios Vencer el gigante Dios me va a dar la fuerza Dios me va a dar la capacidad y la habilidad ¿Por qué? Porque ya estuvo conmigo porque yo ya lo experimenté. Porque en medio de mi intimidad y de mis problemas, Él apareció, me ayudó a vencer el oso y el león. Dios nos ha estado preparando estos años. David se preparó con la onda. David tenía habilidades y tenía capacidades. Pero también David tenía cercanía, intimidad. Sabía quién era Dios. Por lo tanto, Él pudo enfrentar aquella situación no mirando el gigante, sino mirando quien le iba a proveer la solución. Dios nos ha estado preparando en estos años para lo que va a venir. Dios nos ha estado preparando en el desarrollo de una vida espiritual y también en el desarrollo de nuestras capacidades y de nuestras habilidades. Para que en el tiempo que venga tengamos el temple y la decisión de pararnos y enfrentar nosotros mismos los problemas que vengan por delante. Frente a lo que pueda venir, el Espíritu Santo quiere decirnos hoy que la preocupación no puede ser un lugar en el cual nos quedemos anclados. La preocupación no puede ser un lugar que tome nuestra mente y tome nuestro corazón. ¿Por qué estás preocupada? ¿Por qué estás preocupado? ¿Estás en ese estado? ¿Caminas ese estado? ¿Y ¿Sabes cuál es? Punto siguiente, el diagnóstico que Jesús venía haciendo. No se preocupen. Ahora, si no logramos salir de ahí, si no logramos hacer que ese estado de, de preocupación, de desasosiego, como leíamos, desarticularlo, viene la siguiente etapa. Y lo siguiente es: les dice, no estén ansiosos. Así que no se afanen. Mira lo que dice la expresión que usa este versículo. Dejen. De atormentarse. ¡Wow! ¡Qué expresión! No se afanen, dejen de atormentarse. Leemos la definición de ansioso, de ansiedad, mejor dicho. Estado mental que se caracteriza, otra vez, por inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Ya la preocupación dejó de ser algo externo, sino que ahora internalizamos y estamos inquietos estamos inseguros dice es un estado mental es un estado mental la ansiedad es un estado mental de preocupación extrema que nos hace enfermarnos que nos hace detenernos les cuento hace poco estuve con una persona importante para nosotros no es Cristiano él es el dueño de este lugar tenemos gracias a Dios muy buena conversación muy buen diálogo un hombre de negocios, de muchos negocios, le va muy bien. Realmente le va muy bien. Y hace unos meses atrás, charlando con él, me contaba, estábamos con mi padre también, de la cantidad de situaciones de ansiedad que está viviendo. Y creo que se los comenté. Tuvimos la posibilidad de orar por él. Pero él en estos días tiene que operarse. Y esa operación tiene que ver con cosas que están pasando en su cuerpo. Porque el cuerpo empieza a reaccionar por su ansiedad, por su preocupación y alguno que lo mira afuera podría decir che, tiene la, la vida solucionada o por lo menos la situación económica encaminada pero él vive ansioso, él vive inquieto, él vive más que preocupado y hemos tenido la posibilidad de compartir, orar y hablarle y explicarle de lo que Dios puede hacer con él y ahí estamos, así que cuando te acuerdes no dejes de orar por él porque sé que él va a traer bendición a esta casa, sé que sí, la ansiedad provoca esto, la ansiedad provoca en nosotros una inquietud, enfermarnos, un estado fuera del que nosotros tenemos que tener, inquietud, excitación, una extrema inseguridad. Vuelvo a decirte, dijo Jesús, dejen de atormentarse. Fuerte expresión Dejen de atormentarse ¿Qué gobierna en tu mente? ¿Qué gobierna en nuestros pensamientos? Dejen de atormentarse El dólar, los precios No me alcanza Mi trabajo, lo perderé Estamos mal, ¿para qué voté? ¿Y cuántas cosas? La nafta Y todo lo que pudiera surgir en este tiempo Como realidad Yo quiero levantar la voz del Señor Jesús Que dice, dejen de atormentarse no estén ansiosos. Mira qué loco. Dice, el mundo pagano anda detrás de estas cosas. O Jesús está diciendo que no tienen a Dios en su vida, van detrás de estas situaciones. Van persiguiendo esta manera de vivir, el poseer y el alcanzar como la única manera o el único estilo de vida. No estén ansiosos. No se preocupen. Lo otro que Jesús les dice, que no les falte la fe. No estén ansiosos, no se preocupen, no les falte la fe. ¿Cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? ¿Cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Y acá está el quid de la cuestión. Jesús trabajando, Jesús caminando, Jesús mostrándoles que la fe... Era lo que necesitaban para transitar. Lo vieron calmar la tempestad, lo vieron sanar enfermos, lo vieron alimentar a miles, lo vieron resucitar muertos, lo vieron liberar endemoniados y así todo. Muchas veces dudaban de lo que Él podía hacer. Gente de poca fe, que no les falte la fe. ¿Has visto a Dios en tu vida? ¿Dios ha hecho algún milagro? ¿Dios ha hecho algo por vos? ¿Dios ha intervenido en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud? ¿Lo has visto? Te pregunto, ¿lo has visto? Porque si lo has visto, yo quiero decirte que Dios lo volverá a hacer. Quiero decirte que Dios está para volver a hacer ese milagro, para volver a traer esa restitución, para volver a sanar, para volver a proveer. Dios está... Para hacerlo, como insignificante, pero dice Jesús: Mira las aves, mira la vegetación que es parte de la creación y Dios se encarga de eso. Dios se preocupa que eso tome el curso, que las aves coman, que la vegetación cumpla su curso y esté vestida y tenga hermosura. ¿Cómo no se va a encargar de ustedes? ¿Cómo no se va a encargar de nosotros? Es lo que Jesús está diciendo. La fe, ¿sabes por qué no puede faltarnos la fe? Es el combustible de nuestra vida. La fe nos conecta con lo que Dios puede hacer. La fe es la llave que nos abre a la instancia de lo sobrenatural. La fe en Dios es lo que nos permite seguir avanzando. La fe es creerle a Dios por encima de las circunstancias la fe será la posibilidad de no ver los problemas y preocuparnos y no ver los problemas y estar ansiosos. Si nos falta la fe, nuestra vida no funciona. Si nos falta la fe, nuestra vida no se mueve. Si nos falta la fe, no vamos a ningún lado. La fe no es un delirio. La fe no es creer en fábulas o en situaciones milagrosas en el pensamiento mágico instantáneo. La fe se asienta en las promesas de Dios, la fe se asienta en su palabra. La fe es el combustible, la obediencia es el motor. La fe es el combustible, la obediencia es la que mueve nuestra vida al cumplimiento de esa palabra y de esa promesa. Jesús nos dice hoy, gente linda de Mendoza, ojo con las preocupaciones, ojo con la ansiedad, ojo con las preocupaciones. Ojo con la ansiedad, porque esto va a erosionar tu fe y te puede llegar a sacar del propósito de Dios, te puede hacer perder tiempo, puede hacer angustiarte, puede hacer que escapemos las decisiones. Bien, ¿y cómo hacemos entonces? Porque hasta ahora un diagnóstico medio complicado, Pastor, donde le pusiste el ojo al texto. Tres cosas quiero decirte con respecto a qué creo yo. Humildemente que debe ser nuestra manera de caminar en este tiempo Según lo que leímos recién ¿Cómo vamos a combatir la preocupación? ¿Cómo vamos a hacer que la ansiedad no se apodere de nuestra manera de pensar? ¿Cómo vamos a hacer que nuestra fe sea un fluir? Que nuestra fe sea vigorosa y nos lleve adelante Primera cosa, un Padre en el cielo Pero su Padre sabe lo que ustedes necesitan ya o sea, a veces pensamos y transitamos la vida en los momentos difíciles pensando que Dios se está tomando un cafecito en la peatonal y no nos tiene en cuenta. O como que está ahí recibiendo la adoración de los ángeles sin saber lo que nos pasa. En medio de ese contexto Jesús le dice, pero su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Mateo 6:26, mirá lo que dice. Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en granedos. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo. Tenemos un Padre en el cielo. El Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes, y no lo dice como pregunta, y ustedes valen más que esas aves. Y quiero decirte, esta es la verdad más importante que se tiene que revelar a nuestra vida. Jesús, si hay algo a lo que le puso énfasis, si hay algo a lo que Jesús quiso que nos quedara claro, si hay algo que Jesús con lo cual peleó con los fariseos porque el judío no quería proclamar ni podía entender que a Dios se le pudiera decir, Padre. Jesús vino a establecer esta verdad para nosotros. Tenemos un Padre en el cielo no solo lo verbalizó sino que lo mostró de manera práctica Dios era su Padre la manera en que nos vamos a desarrollar la manera en que vamos a crecer la manera en que podemos alcanzar nuestro potencial y cumplir el propósito de nuestra vida depende de esta gran verdad tenemos un Padre en el cielo y accedemos a ser hijos a través de Jesucristo gracias por la cruz Gracias por la cruz que nos hace hijos e hijas de Dios. ¿Y sabes por qué el énfasis en que tenemos un Padre del cielo? Porque esta verdad va a hacer que no dependamos ni de la política, ni de la economía, ni del trabajo, ni de nuestras capacidades, ni del estudio, ni de lo bien que hagamos las cosas. Todo eso está perfecto. Pero si tenemos un Padre en el cielo, Él será el que nos provea. Él será el que nos sostenga. Él será el que haga milagros en medio de situaciones difíciles. Y otra vez, el adolescente David entendió esto de manera increíble. Porque David pertenecía a una familia y tenía un padre biológico. Ahora, el padre medio que ni lo pescaba. Va el profeta Samuel, ¿se acuerdan el relato? Dios le dice, en esa familia, de esa familia va a salir el rey, lo va a ungir. Cuando llegó, le dijo, tráeme a los hijos. Y empezaron a pasar. Y pasaron, y pasaron. Che, a mí el WhatsApp de Dios me dice que era acá. No tenés más hijos. El guayito ese, sí, está. El, el pendejillo que está con la... tráelo. O sea, ni el padre le ponía media ficha. Qué loco, ¿no? Tenía hermanos. Y cuando el padre lo mandó a hacer algo específico en medio de esta batalla que estaba el pueblo de Israel, andar a llevarle la vianda a tus hermanos, los hermanos lo vieron y dijeron, ¿Qué haces acá, agrandado? ¿Qué estás haciendo? Vengo a traer la comida, nada más. Ni los hermanos tampoco creían y le ponían ficha a él. Pero este adolescente en algún momento de inspiración en medio de las ovejas dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Había una convicción en él. No usó el término padre, pero se estaba refiriendo a Dios como tal. El Señor es mi pastor. No Isaí. Mi proveedor, no mis hermanos El Señor es mi pastor Y nada me va a faltar Pero su Padre sabe lo que ustedes necesitan Primera cosa entonces Hoy nos tenemos que ir otra vez con esta convicción y revelación Dios es mi Padre y Él tiene cuidado de mí ¿Cómo haré para enfrentar la ansiedad y la preocupación y las situaciones que van a venir? ¿Cómo voy a hacer para que mi fe no decaiga? Tengo un Padre en el cielo y mi mirada es sobre Él y mi mirada es en las promesas de lo que la Biblia dice y mi mirada está puesta en que Él tiene cuidado de mí. Segunda cosa, un día a la vez. Mateo 6.34 dice, así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¡Qué sabia la palabra de Jesús! Hace unos años atrás, en medio de acomodar la familia, la economía, las horas de trabajo y todo lo que teníamos, nuestros dos hijos más chicos Íbamos y veníamos, metíamos sola en el trabajo, metíamos tiempo en nuestra célula en ese tiempo, trabajábamos al lado de los pastores, estábamos y parecía que no avanzábamos, parecía que estábamos ahí como quedados. Parecía que todo caía en bolsa rota y, y le dábamos, y le dábamos, y le dábamos. Hasta que un día Dios trajo esta palabra, obviamente a la revelada de mi esposa. Un día a la vez no hay manera de que el día tenga 25 horas o sí, dale para adelante metele esforzate, a trabajar pero va a seguir teniendo 24 horas un día a la vez un día a la vez para mí tiene que ver con empezar el día con Él estando con Dios un día a la vez es darle el control de ese día y comenzar confiando en que Dios está a mi lado ¿cómo vas a hacer que la preocupación y la ansiedad no te aborden Estando con Dios, un día a la vez, estando con Él. No es un ritual, no es una liturgia. Estar en su presencia es tomar de lo que el cielo tiene para nosotros. Es permitir que el Espíritu Santo haga que la palabra cobre vida y que podamos enfrentar ese día con la convicción de que iré a trabajar, iré a estudiar, saldré a resolver. Dios traerá sabiduría, Dios abrirá puerta, Dios traerá recurso. Él está conmigo, pero vos tenés que asegurarte, nosotros debemos asegurarnos que esos primeros minutos de la mañana, del día, sean para estar con Él. En su presencia, hablando con Él, estando con Él, ingreso a ese lugar donde Él está y el Espíritu Santo trae lo que necesito. Dios no te va a correr. Dios está con vos. Dios te acompaña. Un día a la vez es empezar el día con, con Él. Un día a la vez es explotar mis capacidades. Y déjame que le dé esta excepción. Un día a la vez es empezar el día en la presencia de Dios. Un día a la vez es explotar mis capacidades. No vamos a leer, pero en Mateo 25, 15, está la parábola de los talentos. Mirá lo que dice... Que cuando el hombre entregó los talentos Los dividió en porción a las capacidades de cada uno Otra versión dice El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer Otra versión dice Dio a cada uno según su capacidad Un día a la vez es explotar al máximo mis habilidades Porque ya sé que tengo un Padre que provee para mí porque ya sé que tengo un Padre en el cielo, porque entré a la presencia de Dios a buscar su dirección, entonces ahora salgo confiado a dar el máximo, a reconocer que Dios me dio lo que tengo y voy a producir. Un día a la vez es desarrollar mi potencial, trabajar y esforzarme por eso. Un día a la vez es esforzarme y ser valiente. Un día a la vez es multiplicar lo que Dios me dio, lo que Dios me confió. Un día a la vez. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a alcanzar? ¿Cómo voy a desarrollar un día a la vez? Porque Dios me conoce y las capacidades y las habilidades y las cualidades que puso, me las puso para que yo multiplique, gobierne y sea fructífero, y sea fructífera. Tengo un Padre en el cielo, voy a caminar un día a la vez y lo tercero, y ya termino, vivir el reino. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sabes qué? Lo primero que pienso en esto de buscar el reino es alinearnos, encuadrarnos de acuerdo a las prioridades de Dios para nuestra vida, no al revés. Buscar el reino es permitir que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Buscar el reino es buscar los caminos, la obra y la voluntad de Dios para mi vida. Buscar el reino es darle sentido a aquello que Dios me dio. Buscar el reino es poner a Dios por encima de todo lo demás. Es mi Señor, es mi Salvador y entonces Él es el que gobierna mi vida. Busco el reino es, busco hacer su voluntad. Buscar el reino es buscar qué dice la palabra de Dios para este tiempo es buscar el consejo y la sabiduría en Él buscar el reino es acercarme a la voluntad de Dios todos los días Padre en el cielo un día a la vez buscando el reino de los cielos decíamos recién buscando el gobierno buscando que los principios del reino me alcancen buscando caminar la palabra todos los días ¿cómo haremos entonces para que las preocupaciones y la ansiedad no nos alcancen? para que nuestra fe no deje de darnos esa fuerza que necesitamos sabiendo que tenemos un Dios y Padre en el cielo un día a la vez y buscando el reino pensaba en que este pasaje podría haberle dado quizás otro título de alguna manera cuando colocamos el título al mensaje el título resume aquello que queremos decir y aunque hablé de muchas cosas o compartí varios pensamientos para mí lo central para mí lo central, y otra vez lo digo con mucha humildad, de este pasaje es que tenemos un Padre en el cielo que se preocupa por nosotros. Y yo quiero que hoy nos vayamos con este sentir, con esta verdad. Vamos a dejar las preocupaciones, vamos a dejar la ansiedad, vamos a ser personas de fe, vamos a vivir un día a la vez, vamos a buscar el reino porque tenemos un Padre en el cielo. Porque tenemos un Padre en el cielo.